0: Julien. Une lecture proposée par la revue Ballast. A este Paris de la Grande Révolution. Ballast. Tenir tête. Ballast. Fédérer. Amorcer. La Normandie, dans une de ces petites villes qui s'éteignent lentement, elle hiberne comme entrée dans un long hiver. Ces magasins, cinéma, boulangeries, café, les uns après les autres, peu à peu, ont mis la clé sous la porte. C'est sur la place de la mairie qu'on retrouve Julien, accompagné des charmes des beaux jours. Autour d'un café, son visage rond et avenant nous raconte, sans amertume, sa vie faite de déboires et de rebondissements. Par Léon Mazas Hier soir... Il a fait visiter une laverie qu'il gère sous le manteau. Et demain, il se rendra dans le Calvados. Il a un inventaire pharmaceutique à faire. Mais pour l'heure, il commande un café allongé à la terrasse d'un bar-tabac, en Normandie. Et il allume une cigarette Philippe Maurice. À l'ombre, l'air est frais. Quelques clients discutent. Un chien berger somnole au pied d'une table. Julien... Il a 31 ans, les cheveux blonds, que le gel hérisse sur deux ou trois centimètres, une fille en bas âge et un véhicule. Depuis peu. Il partage des clips de rap français sur sa page Facebook, il porte un pantalon de sport et il regarde ses interlocuteurs droit dans les yeux. J'ai mis quelquefois le gilet jaune en évidence, et puis je klaxonnais au rond-point, je disais « C'est bien les gars !» C'est à deux heures et demie de route de son actuel domicile qu'il a vu le jour. À Colombes, banlieue nord-ouest de Paris. Un ancien ouvrier métallurgiste a dirigé la ville sous l'étiquette du Parti communiste, de 1965 à 2001. Mais de cela, Julien ne dit mot. Son père, tour à tour maçon, plombier, chauffagiste et légionnaire, tenait un café dans le même département, à Anières. Il a été forcé de faire la guerre d'Algérie, c'était pas un guerrier né », raconte son fils. Julien se souvient d'une scolarité heurtée d'une scolarité disloquée même. Les premières années, il les passe entre les murs d'une école de militaire qui jouxte la caserne. En CE2, on le surprend avec un revolver Magnum de la marque Smith Wesson qu'il a dérobé à son père. Il voulait mettre un terme aux raquettes dont il est l'objet. Un élève l'obligeait à voler l'argent liquide, fruit du café familial, sa mère le dissimulait dans des piles de sous-vêtements. L'arme est chargée. Mais l'enfant qu'il est n'en fera pas usage. Elle sera confisquée. Je ne me rendais pas compte du danger. Il a dix ans lorsque sa mère décède d'un cancer. Elle, elle en a quarante-six. Je me disais c'est bizarre la vie. Se remémore-t-il en allumant une autre cigarette. Son père plonge sans tarder dans l'alcool. Il avait du chagrin. Julien est placé un temps chez sa tante. Durant plus d'un an, il ne parle plus. Ces jouets ont été donnés à des voisins portugais. Je m'étais éteint. Son cousin l'épaule, le somme de retrouver l'usage de la parole. Il retourne bientôt vivre auprès de son père dans un logement collectif et tous deux dorment dans le même lit une place. Puis un décès s'en vient les séparer de nouveau. On faisait des sardines grillées et un gars, qui se droguait avec du parfum qui faisait bouillir dans un saladier, se suicide devant nous à coups de couteau. L'image lui reste nette. Das alles kann man nur leisten, wenn man innerhalb der Gesellschaft wirklich materielle. Le spectacle nous réunit le séparé en tant que séparé. L'homme, un beau jour. Arrêtez l'idée du monde. Qu'est-ce coin c'est le On est tous un peu dément. Une assistante sociale le place dans une famille d'accueil d'Argenteuil. Le père officie comme artisan taxi. « Il n'y a pas vraiment d'amour », résume Julien d'une voix neutre. Le sien de père, il le recroisera à quelques reprises. Il était comme un clochard dans les parcs. C'était bizarre. Puis il décède l'année de ses onze ans. De quoi Julien l'ignore encore. C'est par un appel de la police à son nouveau foyer qu'il l'apprend, avant de voir le corps, étendu, sous peu incinéré au Mont Valérien. « C'est bizarre. »« Tu crois qu'il n'est pas mort » dit-il encore. La cohabitation est difficile. Les relations avec la fratrie d'adoption à tout le moins d'instables. Julien est conduit chez une psychologue. Il fut à l'âge de 14 ans, prologue d'une longue série de fuites et de désertions. « Je me suis retrouvée dans la rue à Paris. » J'ai dormi sous les ponts, je fais un peu la manche, à Austerlitz j'ai trouvé des biftons et je prends un train à Toulouse. Passé, présent, les temps s'entrelient au fil du récit qu'il fait de sa vie. Là-bas, il sait seulement que réside un cousin avec qui il jouait au football minot. Le trajet se déroule le 21 septembre 2001, un vendredi. L'étonnante précision s'éclaire sitôt que l'on apprend que le train qui l'emporte vers le sud est pris de secousses et de panique. Près de 400 tonnes de nitrate d'ammonium viennent d'exploser dans l'un des bâtiments de l'usine chimique AZF, provoquant un séisme de magnitude 3,4 et la mort de 31 personnes. Mais l'adolescent entre sans égratignure aucune dans la ville rose et il loge un mois chez son parent. Il y flâne et fabrique une table, affaire de s'occuper. Puis il s'installe chez son oncle en Normandie, bouché dans les rayons d'un monoprix. « Rescolarisation en internat, non loin d'Argentan, nouvelle fugue, Virée à Caen, cannabis, emprunt de la voiture du tonton. » Il l'esquinte contre un mur à la faveur d'une marche arrière malhabile. « Son propriétaire a pris une soupière pour me la mettre sur la gueule. » Julien Descani, direction Tour. Il touche à l'extasie avec un ami. Il l'appelle Chicanos. Il est pris de convulsion un jour dans le centre du chef-lieu de l'Indre-et-Loire. Un passant le recueille chez lui pour la nuit. Le lendemain, il m'a payé un café et il m'a foutu dehors. Mais il m'a sauvé. sauvée. chaîne, foyer et garde à vue. Il a 16 ans, il n'a pas le brevet des collèges, il n'aura jamais le baccalauréat. Bref, que dalle. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque pour savoir. Une libido si indique, comme disent les gens ça. Ballast. Décision est prise de le placer dans le pavillon d'un centre psychothérapique orné. C'était l'abbé Résina. Il m'attraque avec une tonne de médicaments et disait que je délirais. Je leur disais que mes parents n'étaient pas morts. Il souffre d'effets secondaires, éprouve des blocages à la mâchoire et à la nuque. Plus de libido. Un zombie. Je disais au psychiatre que j'avais peut-être du mal à faire mon deuil. Quatre années passent à l'ombre de l'établissement médical. Julien escalade un jour la grille et met les bouts pour Marseille. S'ensuit une vingtaine de mois à la rue. Je suis arrivée là-bas à l'improviste. Un mec m'a pris à bord de son camion blanc. Je vends un téléphone pour payer de l'essence. À peine arrivé, ils se jettent tous les deux dans la Méditerranée, puis restent ensemble trois jours. Au quatrième L'homme et le camion disparaissent ainsi qu'ils étaient apparus. Julien rit. C'est comme ça. Il part alors à la recherche d'un toit, déniche un collège désaffecté dans le quartier de la Pointe Rouge, au sud de la cité phocéenne. Et il trouve un matelas. Il se lave aux douches en bord de mer et il fait la manche. Tous les jours, pendant deux ans, un homme passera le voir aux abords du magasin Lidl. Il lui offrira un cac au citron, un ou deux euros et quelques cigarettes, que Julien déclinera lorsqu'il cessera de fumer. Il surveille également les passants qui ne terminent pas la pizza qu'ils ont prise, et il se précipite sur là ou l'étrange restante dans l'emballage à la poubelle. Parfois, le cake, ça ne me suffisait pas. La vie au sein de ce collège abandonné se déroule sans encombre, ni embarras. Des gens du voyage venaient chercher le cuivre et le métal. Je dormais, ils enlevaient des barres, je leur disais « c'est bien les copains ». Jusqu'au jour où une boule de démolition en acier, suspendue à une grue de chantier, s'emploie à fracasser les murs de l'établissement. Julien dégarpit sous l'œil aïuri des ouvriers pour ne jamais revenir. Mais je faisais pas Clodo. J'avais trouvé des vêtements dans un sac de voyage. De temps en temps, il fait la plonge, sans contrat de travail. J'ai jamais volé. Je préférais me mettre en danger que voler. Il a vingt-deux ans. Se rend en Saône-et-Loire, sans un centime dans les poches, il se met en couple, il est interpellé par la police lyonnaise. Il croit que j'ai de la drogue. Il est placé en garde à vue puis relâché. Retour dans l'Orne. Retour à Marseille. public that we are more to invest je ne Je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par euh, goût esthétique ou personnel. Je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. Il lui arrive de dormir dans des soutes de bus. Dehors, faut être tout seul, jamais en groupe. Le centre psychothérapique le tient toujours pour disparu. Il est de nouveau arrêté, puis placé en établissement psychiatrique durant deux mois. Il s'échappe. J'étais en pyjama bleu, j'ouvre la fenêtre, je saute. Il se retrouve au commissariat, mange des kinders dans un supermarché avant d'être arrêté, puis transféré vers le centre. Jusqu'à ses 24 ans. L'établissement l'oriente alors vers un CAP en hôtellerie-restauration. Julien en sort, sa formation presque achevée, spécialité haute gastronomie. Je me débrouille, je fais des boulots à droite à gauche. Le jeune homme rencontre une femme, une ancienne alcoolique. Ils s'installent ensemble, puis elle tombe enceinte. L'enfant est atteint d'une encéphalite et il ne respire pas le jour de l'accouchement. La relation va déclinant. Ils se séparent. Julien trouve du travail comme employé polyvalent. Bar, brasserie, pizzeria, enveloppe de main à main. Des petits chantiers parallèles aussi. Électricité, menuiserie, plomberie, métallurgie, peinture. En 2016, on lui propose de réaliser des inventaires en pharmacie. Le gérant de la société est bientôt écroué pour agression sexuelle sur mineurs. Alors avec son collègue, il en assure depuis la cogestion. « Faut savoir tout perdre et se relever. C'est ce que j'ai appris. » En 2017, sa fille pousse son premier cri dans la chambre d'un hôpital public. On y entend les cloches de l'église du quartier. Une rivière où vivent truites et Poissons Blancs coule à quelques pas. Sa nouvelle compagne sans emploi tente difficilement de récupérer la garde de ses trois premiers enfants. La petite famille quitte le logement social après que le sol de la salle de bain s'est effondré, pour un autre appartement non loin. Un coiffeur a ouvert à proximité. Les panneaux « à louer » ou « à vendre » ne se compte plus. Ici, il n'y a pas de boulot. Les jeunes partent tous, glissera l'un des clients du bar. » Un cortège s'avance tout soudain sur la petite place de la commune, autrefois délabrée, comme tant d'autres du pays, par la fermeture de son usine. Une ville dans la ville en ce temps. Le sigle de la CGT frappe les drapeaux rouges. Un militant tonne dans le mégaphone. « Macron voleur Rends-nous le pognon !» Julien se retourne, lunettes de soleil sur le nez et laconique de lâcher. Les manifestations, ça donne rien. Mais la France, c'est un pays révolutionnaire. Ça va revenir. La politique, c'est pas son truc. Il n'a jamais voté, car il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup de corruption. Il a tout de même un avis sur le président de la République, le Macron en question, qui a parlé sur un ton qui a beaucoup provoqué. Il a dit « les cassos », en gros. C'est pas bien. On ne doit pas parler comme ça aux Français. » À l'essor d'un rassemblement national que rien ne semble en mesure d'entraver, il oppose comme une évidence les paroles d'une chanson du rappeur Kerry James. « Il n'y a pas de couleur pour aimer. » Il touche actuellement le RSA et ne vit plus aux côtés de la mère de sa fille, dont il aimerait obtenir la garde alternée. Avec l'aide d'un ami, un ancien chauffeur routier, il retape pas à pas la maison sur trois niveaux qu'on lui a prêtés. Un carreau de fenêtre a changé, une moquette arrachée à remplacer, une porte à raboter, des fuites à colmater, des murs à repeindre. Les sacs poubelles, promis à la décharge, s'accumulent au fond de la courette carpente désormais son fluet chat noir. Deux mois ont passé. Julien vient de descendre à Deauville pour mener à bien un inventaire dans une pharmacie en compagnie de son collègue. Il regarde le match France-Brésil sur l'écran de la chambre de quelque hôtel de la cité côtière. Henri marque à la 106 e minute, qualifiant ainsi son équipe en quart de finale de la Coupe du Monde. Hey, « Eh, vous mettrez dans votre article qu'on a gagné pile au moment où vous m'avez appelé, hein ?» s'enthousiasme Julien à l'autre bout du fil. Avant d'éclater de rire. Retrouvez tous les articles à l'adresse revue-ballast.fr Vous pouvez également commander ou vous abonner sur le site à la version papier composée uniquement d'articles inédits. La revue est aussi disponible dans votre librairie.